0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Loop Infinito, el podcast diario de Apple Esfera en el que hablamos de Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Creo que 2020 va a acabar quedando como un año chulo para Apple. Está quedando una línea de Macs muy interesante, solo me choca un poco el iMac y a ver si el MacBook Pro de 13 pulgadas se actualiza pronto, como vienen diciendo los rumores. Está quedando también una línea de iPad aún más interesante. Los iPhone están quizás como nunca o como en mucho tiempo, gracias a esta mezcla de potencia y producto convincente en su gama más alta y buenas relaciones calidad-precio en modelos como el 11 o el 10R. El Apple Watch que tenemos ahora creo que también está en un buen momento, en buen estado. Luego están los AirPods, los servicios online. En general, creo que al escaparate de Apple no se le pueden reprochar muchas cosas este año y esto seguramente vaya mejor para cuando acabe 2020, ya veremos. Hay matices, hay cabos sueltos quizás, pero en general el estado me gusta más que los últimos dos o tres años o al menos esa es mi impresión. Esto me hace pensar en cuándo veremos esa próxima revolución, por decirlo de alguna forma. ¿Cuáles han sido las revoluciones principales de Apple, revoluciones en el sentido más amplio de la palabra, eh, de Apple en los últimos años? Pues obviamente el iPhone en 2007, el MacBook Air en 2008, el iPad en 2010, el Apple Watch en 2014, los AirPods en 2016... Y he de suponer que más pronto que tarde llegará la siguiente, que quizás no interpretemos como revolución en su lanzamiento, pero sí a posteriori, con el paso del tiempo, como quizás ha pasado con los AirPods o como quizás esté pasando o pase en algún momento con Apple TV+, Plus, que ahora nos da la sensación de que tiene un catálogo muy pobre, pero con el paso del tiempo habrá que ver en qué se convierte Apple TV+. Plus. Claramente no quiere ser un Netflix, eh, claramente tampoco quiere ser un HBO, aunque... Creo que se acerca más a esa definición, pero bueno, veremos con el paso de los años. Eh, de, hablaba de los AirPods. Los AirPods creo que son un caso perfecto. En 2016 mucha gente se reía de su diseño, decía que parecían dos palitos saliendo de las orejas, decían que eran carísimos. Se decía mucho también que váyate la Apple, que no te deja cargar y escuchar música al mismo tiempo en el iPhone si no es con estos auriculares... Y menos de cuatro años después ya nadie se ríe. La industria entera ha abrazado este factor de forma, en muchos casos imitando el diseño y quitando el jack de 3,5mm de sus móviles y todo lo que ya sabemos que ha pasado. ¿Cuál será esta próxima revolución? Pues no tengo ni idea, por supuesto, yo llego a donde llego y no me las voy a dar de algo que no soy y me limito a ver esas filtraciones, esos rumores y todo lo más a encajar las piezas que mi experiencia siguiendo a Apple me puede permitir. Por supuesto, lo de las gafas de Apple me mantengo en que creo que llegarán, sí o sí. Es algo que tiene todas las papeletas. Luego están los localizadores, estos días filtrados definitivamente como AirTags, que también parecen inevitables y de los que también hemos hablado en este podcast y seguro que hablaremos bastante en el futuro. En cualquier caso, y viendo este recorrido de Apple, tomando cierta distancia, sí que me quedo con esa paciencia que ha demostrado a veces como una de sus virtudes. Esa paciencia que a veces, y me incluyo, nos ha sacado un poco de quicio, o desde nuestro conocimiento muy limitado, parecíamos decirle, pero venga hombre, Apple, saca esto ya, dale, este ya lo ha hecho, ¿a qué estás esperando? Y en la mayoría de ocasiones ha acabado teniendo la razón Apple. Por ejemplo, hace 12, 13 años estaban súper de moda los netbooks, esos portátiles ultra portátiles muy 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 pequeñitos, que fueron un exitazo de ventas en un periodo muy concreto. Y Apple no sacaba uno, y recuerdo ver comentarios de la época conminando a Apple a que sacara algo así de una vez y tal, y Apple no lo hacía. El tiempo, y además poco, no hizo falta mucho, demostró que los netbooks eran un mal producto en general y que no merecían la pena. Y de hecho, ahora que ha pasado tanto tiempo, lo recordamos como un producto muy ligado a un periodo de tiempo muy concreto, no tuvieron recorrido siquiera. En su lugar, Apple trajo aquel MacBook Air de 2008, que sin ser... Netbook al estilo de aquellos tan populares entonces era la forma de Apple de aligerar y miniaturizar al máximo viable un ordenador mmm, sin comprometer la experiencia a ciertos niveles y la apuesta fue perfecta y fijaos en el recorrido que ha tenido ese MacBook Air tanto en la propia Apple como en toda la industria que ha ido lanzando tantos ordenadores claramente inspirados en aquel MacBook Air y los que han venido después fue un ejemplo de paciencia bien entendida, de no lanzarse una tendencia simplemente porque todo el mundo lo estaba haciendo, sino en mantener la cabeza fría y ver muy bien si realmente eso tenía sentido en el largo plazo. Lo mismo podríamos decir de los Mac con pantalla táctil, tanto de escritorio como de portátiles. En 2012, sobre todo, empezó una fuerte tendencia con lo que trajo Windows 8 y su interfaz adaptable, así estilo tablets y tal, y el tiempo nuevamente dejó ver que ese no era el camino y Apple se enfocó en mejorar el iPad. Podemos discutir ese trayecto, estos últimos años del iPad si han sido mejores o peores, si ha habido cierta travesía por el desierto durante algún periodo, pero Apple lo bueno es que no corrió implementar pantallas táctiles en los Mac porque simplemente en ese momento pues ya se empezaba a poder, la tecnología ya estaba lista en precios, en escala, en poder táctil y demás, sino que el tiempo nuevamente le dio la razón a no actuar con esa premura de más, sino de mantener su estrategia. Por supuesto, esto en muchos casos no ha sido tan fantástico, incluso esa paciencia puede haber sido entendida como... Eh, voy a decir una palabra que no sé si en América Latina se entiende igual que en España, es la palabra pachorra. Pachorra es dicho de una forma súper coloquial eh, sobre esa pereza, esa tranquilidad excesiva, quizás incluso esa vaguería. Apple en muchos casos vemos que tiene esa paciencia que en según qué casos se hace excesiva tal vez como puede ser en algo tan intrépido, tan arriesgado, como en dejar de meter discos duros mecánicos en los iMac, por ejemplo, o en retirar de una vez sus teclados mariposa y asumir que fueron un error como ya por fin ha empezado a hacer. Hay ocasiones en las que no es tan relevante o no es tan problemático que Apple tenga ese exceso de tranquilidad, de paciencia. Ahí está, por ejemplo, la aplicación Recordatorios, que hasta hace unos poquitos meses no era algo realmente usable para muchos casos. No digo para usuarios super exigentes y para pros del GTD. Digo para quien simplemente quería ir un poquito más allá de lo más básico o quería dejar de ver una interfaz tan anacrónica. Ahí nos queda pensar que vaya tela, que en 2019 y todavía sí, pero había alternativas al fin y al cabo. Teníamos una colección enorme de aplicaciones similares y mucho mejores en las distintas App Store. Otras situaciones sí son problemáticas. Me refiero, por ejemplo, a lo del teclado mariposa que comentaba antes. A mí me pasó, y a más gente tengo constancia de que también, y es lógico, es de cajón que eso ocurre, tener que comprar un Mac, o querer comprar un Mac, y estar con la duda, o estar esperando, a ver si la próxima generación llega pronto y resuelve esto, porque como salga defectuoso, es un producto que cuesta quizás 1.500, 2.000, 3.000 euros, más incluso, un ordenador que te va a durar 5 años o más y no puedes estar esperando a ver si eso se resuelve de una vez porque si no, esto no mola nada. En cualquier caso, son problemas distintos porque una cosa es no mejorar algo mejorable y sobre todo si hablamos de software y otra es no corregir lo que es claramente un error de hardware en productos que cuestan mucho dinero y que no se actualizan como el software sino que si tienes tu teclado defectuoso te lo vas a tener que comer y si en algún punto necesitas repararlo pues igual te tiras días o semanas, incluso sin el Mac, y quizás ese Mac lo necesites sí o sí para trabajar y ahí tienes un buen dolor de cabeza. Hay una frase que Emilcar, en su podcast Emilcar Daily, dice mucho, que es que para Apple las prisas son para los ladrones. Es decir, que las prisas no, son, no van con ellos y hacen las cosas a su ritmo. Creo que es muy cierto, no se caracteriza Apple por una celeridad brutal, lo cual a veces es muy malo y a veces es muy bueno. Yo siendo consciente de esas situaciones malas donde se pueden complicar según qué cosas, desde luego con el paso del tiempo he aprendido a ver esta paciencia como una virtud, sobre todo a la hora de discernir qué es pasajero y qué puede ser perenne. Las tablets táctiles con sistema operativo o basado en móvil han demostrado ser perennes con su evolución y con todo, pero claramente Apple abrió el camino adecuado en 2010 con el primer iPad. Las tablets con sistema de escritorio o sin un desarrollo sólido tanto de su sistema como de su ecosistema de aplicaciones no es perenne. Es una moda que estalló en 2011-2012 y que se extinguió o no se extinguió pero ha llegado a un nivel muy muy bajo en comparación con lo que fue y a día de hoy el mercado de tablets Android es el que es con ventas muy bajas a precios muy bajos sin suponer beneficios para nadie y el mercado de tablets de Apple es el que es. Es un negocio muy rentable y tras años un poco en standby ha vuelto a crecer y tiene unas perspectivas, no sé si brillantes, pero desde luego muy saludables y que cualquier otro fabricante ya quisiera. Por todo esto voy aprendiendo a intentar como usuario del ecosistema de Apple a intentar asumir yo también esa paciencia. Muchas veces nos entusiasman las posibles novedades y tenemos ansia de ver cosas nuevas y vemos lo que hacen los vecinos, la competencia y demás y lo que otros fabricantes están planteando y sentimos esas ganas de replicarlo en, con nuestros productos de Apple y ahí es cuando empezamos a pensar que vaya tela, que Apple, que tal. Pero en muchas ocasiones esa paciencia se acaba convirtiendo en una virtud que nos libra de volantazos, de trayectorias erráticas, de ahora lanzo esta nueva gama y en tres años me la cargo y muchas cosas que vemos en el mercado que ya sabemos cómo terminan en esas estoy yo, a ver si sigo interiorizando esa paciencia lo cual no quita que diga que vaya tela con el Fusion Drive en 2020 parece mentira o cosas de ese estilo, pero bueno, nada más por hoy lo de siempre, os leo en Twitter, arroba JLacort y también podéis enviarme un mail a lacort.com